0: Bonjour à tous, nouveau CQFR, alors avant de commencer, certes ceux qui sont YouTube peuvent le voir, je n'ai pas mon micro devant moi, la qualité de son risque d'en être impacté, j'en suis vraiment désolé, sachez qu'on est bien conscient, et on l'a déjà dit plusieurs fois, on ne devrait même plus devoir le répéter, on devrait juste se débrouiller pour que ça fonctionne, mais effectivement on a encore des petits problèmes avec nos micros, des câbles, enfin bref, tout un tas de trucs, la qualité de son en a impacté, je suis bien conscient que bientôt on n'aura plus d'excuses là-dessus, L'idée, c'est de vous proposer un contenu qualitatif euh, constamment, sans qu'il y ait euh, des pépins tout le temps. On a fait des progrès, mais on n'est pas encore au niveau auquel on veut être. Donc, j'espère vraiment que dès demain, cette histoire sera réglée pour de bon. En attendant, aujourd'hui, je suis désolé, je vais faire avec le micro de mon ordinateur, ce CQFR. Voilà pour la petite parenthèse sonore. Euh, je suis rejoint évidemment par Shai. Euh, Shai, on va décrypter, il y a une grosse nuit NBA. Il y a beaucoup de matchs et pas mal de performances, de matchs intéressants. Et je te propose qu'on commence avec celle des Timberwolves, euh, mm-hmm. avec cette victoire de Minnesota contre Boston, 114 à 109 après prolongation. Euh, première défaite de la saison pour Boston, match très intéressant de la part de Minnesota, 38 points d'Anthony Edwards. C'était un choc entre la première attaque et la première défense. Et bah, le constat euh, que j'en ai eu en regardant, des... je n'ai pas regardé tout le match, des bouts du match, euh, la fin et le début notamment, euh, c'est que cette équipe de Minnesota, effectivement, elle défend très, très, très bien, notamment grâce à Rudy Gobert et Anthony Edwards est vraiment en train de passer un cap sous nos yeux. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette victoire intéressante et de cette première défaite du coup de Boston
1: C'est ça, il bah, n'y a plus d'équipe invaincue en NBA parce que, voilà, avec cette défaite des Celtics, c'était, c'était les derniers qui, restaient, qui, qui étaient invaincus. Et euh, je suis d'accord avec toi, les, on, on savait que les Wolves avaient besoin cette saison de de rester et de même devenir une défense encore plus forte qu'elle ne l'était l'année dernière. Et ce que je remarque, ce n'est pas pour attaquer notre copain 4, mais c'est que, c'est que ça s'est fait sans 4 quasiment, qui a été en difficulté en attaque. Enfin, il n'a pas pesé, quoi. il met 7 points, il a des problèmes de faute, il se fait expulser en prolongation. Les séquences où Boston était bien, c'est quand quand4 je trouve, étaient très léger en défense pour ne pas dire plus. Et, et que ce sont surtout Gobert et, et Edwards qui ont été très bons dans leur dans leur domaine respectif. Tu vois même mais le, yes. hein, ouais ouais voilà. Et, mais mais tu, tu, tu sais il y a le, 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 l'action où Gobert se fait postériser par euh, par Jalen Brown. Bah, c'est, je trouve que quatre sur l'action il est c'est ultra léger. Par exemple, tu vois, c'est une des actions qui a marqué qui a été marquante pendant le match. Euh, bon alors sans vouloir on va justement pas tirer que sur quatre et, et essayer d'être positif avec le reste. Euh, Edwards euh, qui prend feu offensivement, euh, il fait 38 points. Il fait une super prolongation, parce que le match a été en prolongation. 9 rebonds, 7 passes, 15 sur 25. Il fait une super partie. C'est le genre de match qu'on attend de lui maintenant que Minnesota lui a donné les clés et qu'il doit passer le cap qu'on attend. Et Rudy a été bon. Son double-double 14 points, 12 rebonds. C'était très bien d'avoir réussi à faire cette prestation-là contre ce qui était pour l'instant la meilleure équipe de l'Est à Minima et une des meilleures équipes de la Ligue. Donc, Oui, j'ai bien aimé aimé ce qu'a fait Minnesota.
0: Oui, il y a un truc, et pour Rudy, une autre stat,
1: je je crois que c'est plus 24 son différentiel sur 41
0: minutes, sur un match aussi serré qui se joue en prolongation, plus 24, c'est énorme. Euh, Je le trouve engagé, je le trouve... euh, alors, il défend même bien à l'extérieur sur des grands. Il y a des moments, il met une espèce de pression sur Luke cornet Je pense que Luke cornet il n'avait qu'une envie c'était de se rasseoir sur le banc, de mettre son survêt et de rester là jusqu'à la fin du match au chaud, chaud tranquillement. Mais ouais, grosse défense, McDaniels. Edwards aussi se donne en défense. Il y a ouais. des... euh, Conley a été un, un très bon défenseur pendant une partie de sa carrière. et euh, Forcément, il a moins les jambes, mais il est toujours là pour défendre. Euh, bon, 4, ouais, c'est différent, mais... Alors, voilà ça devient un gimmick un peu chez nous on aime bien taper dessus si, si juste de aller, aller une petite stat pour quatre mais je pense c'est un peu symbolique c'est que sur les 10 tirs qu'il prend il y a sept tirs à trois points il n'en met qu'un seul mais voilà ça c'est après c'est un peu déjà c'est... il apprécie de prendre beaucoup de tirs à trois points puis il est un peu obligé pour étirer les lignes dans ce cinq majeur un peu spécial mais ça marche quand même plutôt bien je trouvais que les team girls sont athlétiques sont longs et Anthony Edwards le jeu on sent que le jeu s'est ralenti euh, pour lui c'est une sensation un peu bizarre quand on regarde tu, par exemple pour Wemba je sens que le jeu parfois est encore rapide tu vois. c'est pour faire une comparaison avec un rookie qui vient d'arriver j'aurais pu citer d'autres rookies hein, mais vraiment un hein, qui nous marque qui fonctionne déjà bien mais tu sens que des fois le jeu Wemba il ne maîtrise pas encore pleinement les matchs là Edwards il arrive à ce stade de sa carrière où tu sens qu'il commence à, à prendre pleinement le contrôle des matchs et c'est exactement ce qui s'est passé en prolongation. tu l'as dit il a été excellent en prolongation. il a mis 8 mm-hmm. points en prolongation. Et, voilà. et il y avait un duel à distance avec Tatum qui était intéressant. Mais ouais, je pense que ça peut être une vraie belle victoire pour les Team roles. Après, on sait que eux, leur, pro- leur problème, c'est, c'est la régularité. Est-ce qu'ils arriveront à être réguliers Mais c'est un succès qui montre que bah, voilà, c'est une équipe qui a, de, qui a de l'ambition. Et voilà, elle joue les Celtics. Alors, OK, il manquait d'Eric
1: White. Hein, ça, ça joue aussi. Mais, euh, mais très belle victoire, je trouve. Ouais, ils, a, ils ont réussi à faire shooter Boston euh, ouais. sous, les, sous les 40%. Euh... Aller à, à, à ce que Boston soit maladroit à 3 points, 28%. Il y a eu beaucoup de pertes de balles aussi euh, à Boston. Enfin, des trucs très évitables qu'on ne voyait plus. Euh, Tatum si 6, 6 pertes de balles. Bon. Offensivement, il a été encore là. Hein. Il est sur, son, sur cette dynamique de campagne de MVP euh, que tu souhaites tant. Il a été bon, hein, mais... Et, et je n'ai pas trouvé les Celtics mauvais, mais je les ai trouvés euh, ouais, un peu perturbés par l'effort, euh, l'effort d'en face et, euh, et que Minnesota fasse ça contre une aussi bonne équipe. C'est, c'est super. Et que 4 sont en difficulté contre une bonne équipe c'est malheureusement pas, pas surprenant et il faudra voir s'il arrive à, à éviter ce genre de prestations alors si Minnesota gagne c'est pas un problème mais dans une série de tu vois, si, si le joueur qui est censé être à minima la deuxième option est en difficulté comme ça et, et, et est en difficulté aussi en défense, bah, c'est un peu plus problématique on est en début de saison, Minnesota 4-2 c'est, c'est plutôt bien
0: Yes, on va passer à la grosse performance de la nuit c'est celle de Joel Embiid <rire> ouais. alors bon, c'est c'est pas pour nuancer, pas du tout, enfin, un petit, si, pardon, c'est pour nuancer, <rire> au final, je nuance quand même, mais, mais ça n'enlève rien, à la, même si je nuance, ça n'enlève rien à la performance, par contre. Mm. Voilà, les Sixers ont battu les Wizards, 146 à 128, on sait que la défense des Wizards, elle est catastrophique, et c'est, Joel Embiid a donc mis 48 points, euh, 17 sur 25 au tir, ce n'est pas le dernier euh, qui va cartonner contre Washington. Je pense que beaucoup d'équipes vont cartonner contre Washington. Mais sa performance est quand même impressionnante. Il met 29 points dans le troisième carton à 10 sur 10 au tir. Alors, les Sixers ont arrêté de défendre par un moment dans le match. Mais, mais en tout cas, Embiid a été énorme. Et ce que je note, au final, encore peut-être plus que les 48 points, c'est encore un match à 6 passes décisives pour Joel Embiid qui a perdu qu'un seul ballon. Et ça continue, je pense, de... Conforter cette idée que Nick Nurse, le système installé avec beaucoup moins moins de pick and roll, du jeu un peu plus rapide, plus de main à main, etc., ou Embiid euh, combine mieux avec les extérieurs, notamment Tyrese Maxi, bah, ça fonctionne
1: bien. Et filier sur cinq victoires de suite. Ouais, et puis il fait ça, il fait cette perf en 30 minutes, hein, enfin, ou 31 minutes. Ouais. Euh, il fait ça avec une facilité déconcertante. Il euh, y, y a bien eu ce coup d'accélérateur, là, dont tu parles dans le troisième carton, euh, pour, les mettre, euh, pour les mettre vraiment hors d'état de nuire. Euh. Au, au, au score, même s'ils n'ont pas besoin de grand monde pour ils peuvent le faire par eux-mêmes les Wizards depuis le début de la saison mais, euh, mais c'est oui MB dominant comme on l'a vu parfois l'année dernière, enfin très souvent l'année dernière euh, facilité déconcertante et moi ce que je note c'est que c'était la première de Nicolas Batum aussi oui. euh, qui a fait de bons débuts euh, il a joué que 17 minutes en sortie de banc euh, il, a mis ses, il a mis ses shoots euh, 11 points 4 sur 5, 2 euh, rebonds une interception, voilà c'était, c'était des débuts, alors c'est pas l'équipe la plus compliquée à affronter hein, mais euh, euh, alors qu'il y avait des rumeurs de, re, de, de, de retraite supposées euh, qui demanderaient à être coupées, tout ça, bah là il avait l'air très content d'être là et ça s'est bien passé donc c'est, c'est une bonne nouvelle. Ouais, puis 10
0: points pour Bilal Koulibaly, euh, l'autre, euh, l'autre, ouais. euh, enfin, l'autre français sur ce, sur ce match euh, qui joue pour les Wizards, Bilal Koulibaly. Voilà. Il a joué 19 minutes, il a mis 10 points, euh, c'est toujours bon à prendre avec 3 rebonds et un bloc. Euh, voilà les stats pour Bilal Koulibaly. Euh, est que, allez, je vais te laisser le choix du, du prochain match qu'on peut aborder. Il y a, comme j'ai dit, il y avait une nuit assez chargée. Quelle autre performance, bah, au-delà de ces, de ces deux matchs qui me semblaient incontournables, quelle autre performance t'as, t'as particulièrement marqué
1: Alors, Sur les matchs, moi j'ai, j'ai regardé pas mal Brooklyn Milwaukee. Euh, Cam, Thomas, Cam Thomas, 45 points. Le gars chaud comme une baraque à frites depuis le début de la saison. Euh, donc ils ont perdu, hein. les, les nets sont perdu. Yanis s'est un peu fâché en deuxième mi-temps. 36 points 12 rebonds Lillard 21 points mais je note je veux pas encore je veux pas du tout enfoncer Lillard qui est en train de s'acclimater à une nouvelle équipe mais défensivement c'est toujours aussi compliqué tous les arrières qui affrontent les Bucks ils vont pas tous mettre 45 points mais ils font tous des cartons et oui. euh, Cam Thomas avait absolument pas peur de Lillard il met un shoot du logo à un moment alors que c'est Lillard qui est sur lui enfin il a absolument pas peur euh, ouais, je, retiens, je retiens que Milwaukee arrive quand même à gagner ce, ce, ce match mais qu'il euh, y, y a encore du travail il euh, y a encore pas mal de boulot euh, pour, pour que tout le monde euh, se mette bien dedans Middleton est toujours euh, ou limité ou absent c'est, voilà, c'est, un, c'est en maturation il y a beaucoup de boulot Après là,
0: Middleton il a peut-être fait son meilleur match depuis, depuis oui, c'était oui, les... oh, sur la situation globale mais... mais oui, tu as raison, 15 points, 4 passes après, bon, voilà, Milwaukee, on sait que c'est encore en rodage, Puis comme Thomas bon, c'est un scoreur, après je me demande, est-ce qu'il peut être autre chose qu'un scoreur dans cette
1: ligue Je ne suis ouais. pas
0: encore convaincu là-dessus, mais par mais... contre, c'est un vrai sacré scoreur. Quoi. Je suis c'est d'accord, vrai. voilà,
1: il, il score méchamment fort. Il prend 33 tirs quand
0: même. Tirs, hein, quand même. Il, ouais. il ne fait rien d'autre que scorer. <rire> je ne sais pas. donc Je n'arrive pas à voir. À la fin de la saison, ce qui serait intéressant de faire à la fin de la saison, c'est de regarder toutes les fois où Cam Thomas a marqué 30 points. Il y en aura un paquet. Mmh. Hein, il y en a déjà plusieurs. Ça doit être déjà le quatrième match depuis le début. Et de regarder combien de fois les nets ont gagné sur ses performances. Des ouais. où où fois, il a marqué plus de 30 points. Et en combien de tirs à chaque fois Tout ça, ça va être intéressant. Sachant qu'il n'a pas un mauvais pourcentage. Hein. Il fait 17 sur 33. Il est au-dessus de 50%. Mmh. Mais il prend 33 tirs et 16 tirs à 3 points. <rire> il prend 16 tirs à ouais. 3 points. Il a pris plus de tirs. Attendez, regardez. Ça, c'est une tasse de vol. Il a pris plus de tirs à lui tout seul. Ah non, pardon. Non, non, je... Mais presque. Que tous les autres du Obédier 5. De... Ouais. Que tous les autres joueurs du 5 majeur. <rire> Sachant qu'il joue quand même avec Ben Simmons, Michael Bridges qui prend 21 tirs, Dorian, Pierre et Smith et Spencer Dinwiddie. Et à lui tout seul, il a quasiment pris plus de tirs ouais. que ces quatre mecs-là. Et c'est quand même un… Mais bon, on, mmh. on verra à la fin, puis c'est, ça un, reste…
1: Un bon croqueur bon comme on les aime, c'est ça que tu veux ouais, nous ouais, dire. Ouais, ouais, c'est un peu
0: l'idée. Ouais. <rire> mais, mais bon, on, on verra. Y avait, y avait, y avait, alors, il y avait un autre match marquant que j'ai oublié. la première de James Harden quand même.
1: Oui, Première de vrai. James
0: Harden avec les Clippers, défaite des Clippers contre mmh. les New York Knicks, 97 ouais. à 111, mmh. comme quoi même en alignant quatre All-Stars, 4 futurs, probables Hall of Famers, mmh. euh, tu, tu peux perdre contre les Knicks qui n'étaient pas dans leur meilleur état de forme. 111,97 euh, donc je disais et 17 points de James Harden à 6 sur 9 au tir 6 passes donc dans les stats comme ça c'est, c'est plutôt propre
1: c'est correct ouais.
0: mais moins 18 de différentiel c'est le plus mauvais différentiel du match et en fait le 5, euh, enfin, le 5 majeur des Clippers donc avec Westbrook Harden Paul George Paul Leonard Ivica Kazubach termine avec un différentiel négatif de moins 13 après bon c'était leur première on va voir s'ils peuvent trouver leur marque mais euh, est-ce que tu penses que ce 5 peut perdurer Est-ce que c'est juste qu'il y a besoin de trouver le rythme, les repères ou...
1: bah, je, vais, je vais attendre un petit peu pour dire mais je, bon, je n'étais pas non plus ultra convaincu par ce 5. Euh, euh, en fait, moi, je, je sais que tout le monde, il y a beaucoup de gens qui aimeraient, faire, enfin, qui, aimeraient qui pensent qu'il faut, faut refaire sortir Westbrook du banc. Moi, c'est plutôt Harden que je ferais sortir du banc, même si c'est peut-être politiquement pas très acceptable pour eux. Euh, donc, je ne sais pas si ce 5-là peut marcher, on va attendre un peu. Mais ils ont, réussi, ils ont quand même réussi à relancer quoi Ils ont <rire> Ils ont réussi à relancer Julius Randle qui était euh, sur le pire début de saison en termes d'adresse euh, presque de, de l'histoire. De, l'histoire. de la ouais, voilà. et, et là, euh, bah, hop, d'un coup, ça allait mieux. Donc, euh, 27 points dire bon pour Randle. Euh... Alors, 9 sur 21, c'est pas, il ne fait pas le match de sa vie, mais... Euh, Attends, le, l'or... L'or... le seul de Randle,
0: 9 sur 21, c'est propre. Hein. Voilà.
1: <rire> Lui, LV... dans R... sa
0: tête-là, il doit se dire... Ouais. Ouais. Bon,
1: RJ <rire> Barrett était, était revenu après un ou deux matchs d'absence. 26 points, il a fait du bien.
0: Ouais,
1: j'ai pas trouvé les Clippers fantastiques euh, sans surprise vu le score, mais euh, euh, bon, je vais pas être trop sévère. On va attendre. C'était son premier match. Harden, il a pas joué depuis euh, très longtemps quand même donc euh, on va dire qu'il y a peut-être euh, on, on va lui laisser un peu d'acclimatation et un peu d'acclimatation à ce 5 euh, avant de tirer à boulet rouge sur euh, cette, cette possibilité de. où bah, ce serait juste du clinquant plus que de l'efficace mais euh, j'imagine pas Tyrone Luce entêté si, euh, si ça fonctionne pas je, je pense quand même oui. à un moment... Euh...
0: « Non, mais il faut attendre une dizaine de matchs, de toute façon, faut voir. » Moi, je n'ai pas regardé, je vais me faire ça en replay, ça m'intéresse un peu de voir quelles ont été les premières combinaisons. Par contre, j'ai vu une image, que j'ai vu c'est Harden qui défend, défend, il enfin, faut, 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 faut le dire vite, il faut l'écrire vite. Il, bon, en gros, il, il se fait prendre un rebond mais sur, dans le dos parce qu'il n'est mmh. pas du tout attentif. Puis derrière, il se prennent un trois points parce qu'il n'est pas du tout attentif. Enfin bon, Sur cette action-là, après, c'est qu'une action isolée. Hein, je ne peux pas juger, mais tu, tu sens que ce n'est pas l'engagement mmh. total en défense. Bon,
1: mais à la, à la base, là, cette saison, Terrence Mann était titulaire, on est d'accord Oui. Et là, il était absent. Enfin, je veux, je, j'attends mmh. de voir quand il sera... Parce que là, là je, j'avoue que j'ai pas, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison il était absent, s'il était blessé ou... Autre, mais il n'était pas sur la feuille de match. Clair. Si je dis pas de bêtises, je l'ai pas vu. Euh, peut-être que ça changera là. là ce 5-là était, était là dans ce contexte-là. Je sais pas si après ils vont le maintenir, mais oui. Bon, bah pour, pour la première, voilà les, les plus taquins noteront que Harden a, a perdu avec les Clippers contre une équipe qui était en avec une confiance totalement en Berne. On, on verra la suite.
0: Si, si je, peux, je peux rajouter, alors hier on a fait un podcast sur les conclusions hâtives. Je vous invite à aller regarder, et à aller écouter ce podcast qu'on a fait avec Théo sur toutes les conclusions hâtives du début de saison. Je vais en rajouter une. Je pense que les Clippers sont trop vieux et ont perdu trop de défense. Alors, trop vieux, ils ne sont pas non plus… Ce ne sont pas des joueurs qui sont à l'hospice, mais avec les blessures, tu te dis, ça rajoute euh, du poids euh, sur les années. Et je trouve qu'ils ont perdu trop en, en matière de défense pour vraiment jouer le titre cette saison. Bon Après, hein. on verra. Ça va, être, ça, va être, ça va être De toute façon, c'est toujours sympa une équipe où il y aura Harden, Westbrook, Kawhi et Paul George. Ça va être marrant, en fait, dans tous les cas. Si ça gagne, ça sera… Euh, beau de voir quatre mecs euh, gagner des matchs et s'ils perdent de toute façon on pourra se marrer donc euh, oui, ils, cas, ils ont c'est joué très, très, très sympathique
1: mais ils arrêtent pas de dire quatre gars de South California ensemble et ouais. tout pour faire une belle histoire. Ouais. Alors, ça peut faire une très belle histoire effectivement sur le plan local et tout, euh, comme ça peut être un que total euh, s'ils n'arrivent pas à s'entendre. Voilà.
0: Bon, on verra, il faudra leur laisser quand même une, une bonne dizaine de matchs pour voir oui, si vous vont changer oui. quelque chose dans ce 5 majeur mmh. ou pas. Euh, on peut passer à un autre choc, c'était celui entre Miami et Los Angeles Le remake victoire. des
1: finales 2020.
0: Oui, 2020 exactement, et victoire du hit 108 à 107. Euh, mmh. Match serré, les coeurs sont revenus sur le, sur le fil. Euh, victoire avec 28 points de Jimmy Butler, que jusqu'à présent il avait été... Pas très bon, on va pas se mentir sur le début de saison. Mais là, ouais. voilà face à l'Ebron, il se... <rire> ça montre que lebron, euh, que Butler choisit peut-être un peu ses matchs. <rire> Et il y avait surtout une très, très grosse perte de Bam Adebayo. 22 ah ouais. points, 20 rebonds, 10 passes, 2 deux interceptions, 2 deux contre euh, le, le grand des Adebayo. Euh, le Bam en triple double avec 20 points, 20 rebonds, c'est pas mal. Euh, face à Anthony Davis qui s'est blessé qui a été limité à 25
1: minutes. Ouais, ça, blessé, blessé à la hanche, Anthony Davis. Donc, les, ces, ces fameuses petites blessures qui pourrissent euh, ces saisons et les saisons des Lakers, qui obligent LeBron à faire des matchs comme il a encore fait ce soir, hein, cette nuit. Ouais, 30, ouais. 30 points, il est encore, franchement, il est encore, il est encore très bon parce qu'il fait encore des actions insensées pour son âge. Il fait un chase down block. Euh, je ne sais plus qui il va contrer de Miami. Tyler, ouais, oh. Tyler oh. Hero, Tyler Hero. Ouais. Tyler Hero, Pareil, quelques dunks où tu te dis, bon, euh, athlétiquement, c'est, ça n'a pas de sens. Euh, mais oui bah, ces blessures d'Anthony Davis qui continuent de malheureusement de pourrir le truc je pense bah, avec un peu de chance ce ne sera pas de trop longue date mais on est obligé d'être fataliste et de se dire bah, ça va arriver 3-4 fois dans la saison peut-être qu'il va, il va arriver <coughs> minutes en playoff et, euh...
0: il manquait déjà du monde en plus à Los Angeles il manquait Gabe Vincent qui n'était pas là pour le ouais. retour à Miami, il manquait Rui Hachimura euh, le banc était très limité ils n'ont joué mmh. qu'à 8 joueurs hein, dont Max Christie ouais.
1: et mais ils sont Cameray, pourtant... euh et pourtant ils sont revenus, ils, étaient me... ils avaient une dizaine de points de retard, ils sont revenus sur la fin du match, et euh, très bizarre, il n'y a eu aucun panier, il y a eu un, un, un lancer de Lebron à, genre, à 3 minutes de la fin, et après il n'y a plus de panier du tout, <rire> il ne sait plus rien, <rire> c'était euh, des ratés des deux côtés, et ça s'est fini avec un point d'avance pour le hit, euh, des ratés sur ratés, c'était très bizarre comme fin de match, mais, euh, mais bon, ouais, les Lakers, euh, pff, là où ça sent pas bon, c'est vraiment qu'il bah, y, y a déjà toute cette pression sur Lebron, Alors Austin Reeves monte un peu en puissance, c'est plutôt intéressant, mais quand, euh, il faut que Davis soit là. quoi, faut Il qu'il, ne faut, qu'il, faut, faut, faut plus qu'il y ait ses pépins. Ce n'est pas possible. Lebron, il va tirer la langue au bout d'un moment. Euh, il est tout surhumain qu'il est, euh, il n'arrive t- il, il il plus à éviter les blessures. On le sait, quand euh, il y a de la charge sur lui. Et c'est bien pour ça qu'ils avaient parlé de, de réduire son temps de jeu à, sous, sous la demi-heure de, sous, sous de jeu. Et au final, je leur dis à chaque fois qu'il y a un match de Lakers, mais c'est pas possible. enfin... Je pense qu'il y a deux joueurs clés à Los
0: Angeles, Austin Reeves et oui à Shinura, un peu comme pour les playoffs. La blessure de Davis, évidemment, c'est très problématique en défense. Ouais. Euh, mais je pense qu'avec la venue de Christian Wood, Christian Wood il va rentrer dans le 5 majeur. Il va mettre 20 points d'y rebond. Il va faire exactement en attaque ce que fait Anthony Davis. Alors, mais
1: en défense. Euh... C'est pas...
0: Après, en défense, évidemment, non, pas pareil. Ouais. Et, et, c'est, et c'est un vrai point important. Mais j'en viens à Reeves. Déjà, je trouve que ça fait deux, trois matchs que Reeves commence à avoir un peu mm. plus de responsabilité à nouveau en attaque. Et lui euh, se remet en rythme. Et ça, je pense que c'est bon pour les Browns. C'est bon pour les Lakers. Ouais. Euh, j'apprécie le fait que les Browns lui fassent confiance. Et c'est, bon, c'est pas juste parce que j'ai une affection pour le joueur. J'aime bien aussi Reeves. Mais bon, après. Euh, c'est... Je, je, je suis capable de mettre mon affection de côté. Je pense juste que pour les Lakers, c'est une bonne chose. Et je pense que Rui Hachimura doit aussi avoir un vrai rôle à jouer. En gros, exactement comme pendant, les, comme pendant les playoffs. C'est ça qui a bien fonctionné. Je dirais même que c'est même ça qui avait déjà bien fonctionné dans la deuxième partie de saison, qui a emmené les Lakers sans playoffs. Et je pense qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à ne pas céder au réflexe de dire ah, « Ok, on est en galère, donnons tout à l'Ebron ». Ouais, laissons aussi Austin Reeves et Achimura assumer des responsabilités, ça devrait le faire. Wood il va mettre ses points. Je pense que les Lakers finiront par par se relever, mais ça promet une saison ouais un peu irrégulière quand même du côté de tu t'as,
1: t'as vu qui était titulaire au poste 4 à Miami, ton copain oui. Heywood euh, machin. Ah oui, machin, ma- ma- machin 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 <rire> comme tu l'appelais. <l'as> <rire> Heywood <rire> Hey euh... Smith oui. Ouais, et euh, bon, c'est juste pour anecdote, il faut ils vont encore faire avec euh, ils vont encore faire de la, du bricolage. Euh comme ils peuvent toute la saison euh, entre les joueurs qui vont ressortir de J League et les et, et ceux qui seront qui seront disponibles quoi mais euh, juste pour finir sur Austin Reeves, il passe quand même pas loin du triple double, 23 points, 10 rebonds, 9 passes donc euh, effectivement, ouais. il y a quand même un, un petit regain de un regain de forme, voilà. Et dans tout ça, on n'a même pas parlé
0: pour l'instant de Victor Wembanyama parce que oui. c'était pas la meilleure soirée du monde, je pense pour Victor ah, Pour les
1: Spurs tout court, oui.
0: Les Spurs se sont fait allumé par les Pacers, 152 à 111, euh, c'est ce qu'on appelle une défense passoire. Il ouais. n'y euh, a rien qui allait. Alors, c'était le premier back-to-back euh, de Victor Wembanyama en NBA. Et bon, on a senti qu'il y avait de la fatigue juste après avoir laissé filer la victoire contre les Raptors. 24 heures après, les Spurs donc se font ouvrir. Et Wembanyama joue 21 minutes, 13 points, 13 points euh, à 3 sur 12 au tir. Mmh. Là, il a mis des lancers, il a mis deux paniers à trois points sur ses trois paniers. Donc, 13 points, 10 rebonds de blocs en 21 minutes. Mais ouais, soirée, euh, soirée un peu cauchemar pour les Spurs.
1: Soirée difficile, ouais. Le, le, le Greg Popovich des années 2000, tu lui aurais dit euh, ton équipe un jour elle va prendre 152 points en quatre quart... dans un match sans prolongation. Je pense qu'il aurait pété un plomb à l'époque déjà. Euh... Mais... Bon, j'ai l'impression qu'il a, il a il accepte la situation, il sait que c'est, là, que c'est une équipe en développement. Il a quand même euh... dit qu'ils étaient
0: tous nuls sauf deux. Hein. Ah les ouais deux en question, c'est Keldon <rire> Jun- Johnson et. Euh, il n'a peut-être pas dit comme ça. Ah, il a pas dit comme... Zach Collins et Keldon Johnson ont été les seuls qui se sont battus, quoi, grosso modo. D'accord. Tous, tous les autres, euh, Mais dont ouais. Mbanyama, vous pouvez, euh, ouais. vous pouvez vous poser des questions. Quoi.
1: <rire> mais ce que je retiens c'est que les Pacers c'est pas la deuxième ou troisième fois qu'ils calent du 140 points ou 150 points cette saison ils ont quand même un, une, force ont ont une force ont de frappe une force de frappe offensive aussi. ouais, ouais, ouais. ouais ça va être, c'est, c'est l'équipe popcorn équipe League Pass avec, bon, qui, a quand même, qui a quand même des aspirations de playoffs cette année mais c'est, il se passe sur des trucs sur les matchs des Pacers c'est, très, c'est, c'est, rarement, c'est rarement plan plan quand même mais euh, ce qui est fou
0: c'est qu'ils ont aucun gros scoreur en fait
1: Ouais, c'est, c'est ça. Genre, euh... c'est
0: genre là, il y a un seul mec au-dessus de 20 points. Après, euh, ils ont. C'est Lib- et c'est Ali
1: qui n'est même pas le meilleur scoreur euh, de base, euh, ouais. qui est plutôt le, le playmaker de l'équipe. Mais. Euh, ouais, Buddy, il 19 points, euh, qui n'est pas parti finalement, et qui continue d'enquiller les 3 points. En attendant d'être aidé, ouais. Euh,
0: pour Maniama, juste, je trouve ce match, on en parlait aussi pareil dans le podcast avec Théo, mais au final, c'est un match logique. Euh, comment dire Tu vois, les 38 points. Euh, les 38 points, il y en aura d'autres, il y aura d'autres cartons, mais c'est sûr qu'il y aura... Je me souviens qu'avant le début de la saison, quand on, quand on avait réfléchi un peu quels étaient les stats potentielles de banyama on avait un peu ce côté ben, entre 18 et 20 points de moyenne, et ouais. euh, donc ça sous-entend des soirs comme ça 11-12 points, et euh, moins de 45% de réussite au tir, et c'est exactement là où il est aujourd'hui. C'est un, c'est un joueur qui prend des tirs difficiles, qui prend des tirs extérieurs, il y aura de la maladresse, c'est un joueur qui découvre la ligue, donc, il y aura d'autres matchs comme celui de, de la nuit dernière et il y aura d'autres matchs comme celui des 38 points contre Phoenix. Je pense même ouais. que 38 points, voilà, c'est exactement ce que disait Théo hier, 38 points, ça sera pas son record sur la saison. Il y a clairement moyen aussi, qu'à un ouais. moment, il aille chercher <coughs> les 40 et quelques points. Je ne serais pas surpris tu vois, qu'il en cale, je sais pas, 44 contre les Wizards ou un truc comme ça euh, au hasard mais euh, il mais, mais, mais y aura aussi d'autres matchs comme ça euh, mmh. et c'est un apprentissage l'idée pour lui maintenant bah voilà, c'est de se mettre dans le rythme, enchaîner les matchs il aura très vite l'occasion de se rattraper ce sera un nouveau défi parce qu'il joue au Madison Square Garden donc à chaque fois il y a une première il y a un espèce de nouveau challenge leur prochain match là c'est à New York au Madison mmh. et ce sera une bonne opportunité pour lui de rebondir justement de se dire bah voilà, je sors d'un mauvais match comment je réagis, ça va être intéressant de suivre ça
1: c'est ça, les, les grands joueurs sont censés faire des grosses perfs au Madison Square Garden on va voir si Victor, euh, alors, vu comment il est, à mon avis, il va, il va quand même vouloir essayer de briller. Ouais. Allez, deux petits matchs avant qu'on termine. Euh, j'aimerais parler brièvement de,
0: quand même de, des nuggets. C'est de Nikola Jukic qui, a, qui est allé <rire> chercher son 108e triple double en carrière. Ouais. Donc 35 points, 14 rebonds, 12 passes. 108, ça fait que c'est le quatrième meilleur, euh, enfin c'est le quatrième joueur dans l'histoire qui compte le plus de triple double. Il vient de dépasser les en ayant joué. Accroche-toi bien. 813 matchs de moins. Ouais, ouais, c'est, les, un monstre. C'est, c'est impressionnant. Et les Nuggets ont battu les, les Pelicans 134 à 116. Ils ont galéré. Sans, ouais, ouais, exactement. Et c'était sans Jamal Murray.
1: Ah, ils ont un peu, ils ont galéré. Ils ont été menés. Et il a fallu vraiment accélérer après, évidemment. Avec Jokic c'est plus facile d'accélérer. Il a mis tout le monde en rythme. Il fait son triple double et, 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 et ça s'est ça, c'est bien passé. Les Pelicans, c'est, c'est un adversaire qui est en difficulté parce que. Ils viennent de perdre CJ McCollum. Zion fait plutôt une bonne prestation. Il n'est pas loin du triple-double, non Oui, une passe à une passe. 20 points à dire au il fait, il fait son match. Mais Le c'était... rookie de
0: Jordan Hawkins,
1: pardon. ouais, c'est moi. Non, c'est... ouais tu dire 31 plaisir. points. 31 points, ouais, ouais, ouais. Intéressant euh, au scoring. Mais, euh, mais ouais, bon, les, les Nuggets, c'est vrai que tu vois, on, on en parle à la fin. Ah oui, au fait, Jokic a fait son huitième triple-double. Il, c'est, voilà, c'est, ces matchs-là, ils, ils arrivent même quand ils sont un peu menés pendant les matchs, ils arrivent à et même sans Murray, ils, ils arrivent encore à retourner un peu le, le, les situations. Euh, euh, Michael Porter, je, il y a une action, une, une action sympa avec un, en contre avec Jokic qui, qui, lance, qui, qui envoie au, au dunk Michael Porter d'une main. C'est une jolie action aussi. Et, euh, et J'y pense parce que hier, je regardais un top 10 de, un peu prospectif pour la prochaine draft. Et euh, le numéro 10, dont je ne sais plus si c'est ESPN ou athlétique Il y a le... deux Français dans le top 5, d'ailleurs. Alors voilà, il y a deux Français dans le top 5, mais surtout, il y a encore un serbe qui s'appelle encore Nicolas Topic. <rire> Après Nicolas, Topic. Voilà. Ah oui, c'est... C'est top... <rire> Après Nicolas... Pokémon, il y a Jovic. Voilà. Jovic. C'est l'évolution. Jokic, Jovic et Nicolas Topic. Donc, euh, encore, euh, encore un serbe qui va débouler. <rire> voilà.
0: Oui. Et du coup, je disais deux Français, euh, euh, Alexandre, Alexandre Sartre et Zachary Rizaché. Euh, Alexandre ouais. Sartre annonçait deux et je crois et Zachary Rizaché cinq pour l'instant, donc ouais. deux Français, donc C'est les talents Sartre français… Sartre qui est en, Australie. en qui est
1: Australie et Rizaché qui est en France pour l'instant, oui. Oui, à Bourg, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Ouais, j'ai... Bien, voilà. <rire> c'est, c'est audacieux, c'est bien, c'est bien, c'est bien de tenter. Il oui. oui, et, et, et paraît qu'il faut dire Bourke. Voilà. Oui, euh,
0: d'ailleurs, c'est le troisième match de suite à plus de 20 points pour Michael Porter Jr. Euh, il a mm. encore été à 50%. Il a aussi eu 21 points du rookie Julian Strozer. Ce et qui oui. va être intéressant pour les Pélicans, c'est que Zion va être le meneur. en fait. C'est, c'est le meneur du jeu, de cette équipe. <rire> euh, ça, ça, va être, ça, ça va être sympa à suivre. Juste, si je peux légèrement nuancer pour Jokic, il joue 36 minutes il prend 24 tirs. Mm. Il euh, faut voir combien de temps Murray va manquer, mais je pense pas que c'était le plan de base pour les Nuggets. Que le ah a besoin de s'employer autant, mais bon, on, on, on verra. Euh, Murray reviendra peut-être euh, prochainement, il n'y euh, veux... a pas d'urgence.
1: Ouais, mais tu, tu vois la, la rotation des Nuggets dont on parlait et, et dans laquelle je crois dur comme fer euh, sur les jeunes joueurs qui sortent, les Watson et Strother et ceux qui ont été très bons en pré-saison. Euh, là, sur ouais. des matchs comme ça, c'est bien qu'ils aient, c'est, c'est bien qu'ils aient eu euh, le, cette opportunité-là de montrer qu'ils, qu'ils allaient contribuer cette saison. Yes, allez, un petit mot pour la fin. Je voulais, je voulais en parler, je voulais finir avec, euh, avec Kylian
0: Hayes parce que ça fait plusieurs séquences qu'on répète que c'est bien que Monty Williams le lance, que tout ce qu'il faut c'est qu'il mette des tirs, mais qu'au moins le fait que Monty Williams continue de lui faire confiance, ça va l'aider à se mettre en rythme. Et ben mm. écoute, c'est le troisième match de suite à plus de 50% au tir pour Kylian Hayes. C'est comme l'an ouais. dernier quand il enchaînait les matchs, au bout d'un moment il commençait à mettre des tirs. Euh, et là, donc 21 points, 4 rebonds 7 passes, 8 sur 12 au tir. Les Warriors ont légèrement galéré à battre les pistons. Il a quand même fallu qu'ils accélèrent sur le fil, mais les pistons ont tenu. Alors, les pistons ont perdu 6 de leurs huit premiers matchs, mais je trouve que cette équipe est intéressante. Et je trouve que Kylian Hayes, honnêtement, je le répète, ouais. est vraiment un bon joueur de basket. Il fait plein de choses. Il faut juste qu'il mette des tirs. Et là, ça fait trois matchs de suite qu'il met des tirs. Je vois tellement critiqué sur Twitter, et notamment ouais. les fans US, ouais. ils le détruisent. C'est mmh. incroyable. <rire> je, je, je peux même pas... La décence m'interdit de vous donner <rire> tous les qu'il donne à Kylian Hayes. Euh, mais honnêtement, très bon, très bon match de Kylian.
1: Surtout, sur ce, c'est, un, c'est un soir où il y avait 6 absents, je crois, chez les Pistons. Il n'y avait pas Duren, il n'y avait pas Ivy Ils avaient pas ouais. mal de, de, d'absents de, de joueurs malades ou blessés. Euh, et, et à nouveau, il ne perd pas de ballon sur ce match aussi. Il fait 21 oui. points, 7 passes, il ne perd pas oui. de ballon. Alors euh, oui, alors les Warriors ont gagné assez facilement, mais... Euh, peu importe l'adversaire et comment ça se, ça se passe, ça reste un match NBA où euh, il faut euh, il faut montrer qu'il peut être un meneur titulaire. Et là, euh, c'était c'était propre quoi. Moi, je pense que je suis d'accord. On, on se répète, mais il, il faut c'est une saison de développement et il faut que il faut qu'il continue, que Monty Williams, continue de lui faire confiance. Et je pense que ça va être le cas euh, euh, ces derniers temps. Là, c'est Marcus Sasser qui joue un peu plus en sortie de banc, euh, mais Jaden Ivey va revenir. Je pense pas que ça change grand chose dans les plans de de Monty Williams, c'est, 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 c'est très bien. C'est un, c'est un bon playmaker. On voit la, la qualité des passes, les angles qu'il trouve aussi parfois. Euh, 3 sur 4 à 3 points ce soir. Ouais, c'est pas, après, on, ça, on sait que c'est sa difficulté. Temps, mais, mais, ça n'arrivera ouais. pas tout le temps, mais si c'est ne serait-ce qu'à 35%, alors, il, ce serait déjà une belle augmentation par rapport à la saison passée. Euh, il faut, faut que ça continue comme ça.
0: Ouais, c'est, c'est un joueur qui perd, tu as raison, souligner les turnover. Il perd très très peu de ballons. C'est un bon passeur qui perd très peu de ballons donc euh, c'est, c'est, c'est quand même un vrai, sachant qu'en plus il défend très bien, je trouve que c'est un joueur qui a, voilà, qui a de l'avenir, il faut, faut mmh. juste que le, le jeu offensif continue de se, bah, de se décanter, et puis si ça vient, ça sera bon pour lui. On va s'arrêter là, on a, ouais. on a fait long aujourd'hui, mais en même temps il y a beaucoup de matchs, match, ouais. euh, le CQFR de demain euh, sera sans doute un peu plus court, en espérant vraiment qu'il n'y que ait pas de problème de micro, euh, je vais essayer de m'en assurer euh, de mon côté, euh, et puis écoutez merci d'être au rendez-vous vous, n'hésitez pas à aller voir donc le podcast qui a été posté hier le podcast sur nos conclusions hâtives de ce début de saison il y a le podcast Le Hope Culture est toujours disponible c'était celui de dimanche dernier euh,
1: le MOOC Deep je crois est prévu pour aujourd'hui Shaïs si je ne dis pas de bêtises je crois, Alors, que, je, sais... je crois que Benjamin avait prévu ça on, on vous tiendra au courant évidemment mais euh, on on, on, vous, on va le laisser nous donner des nouvelles à ce sujet, mais normalement oui, ça devait être, ça devait être aujourd'hui. Parce que je crois ouais, qu'il il est, censé... Teasing, il plus le choix. Il est censé. Il est censé. Je crois qu'il va à New York là, hein. donc il va peut-être faire. Il voulait faire un ouais. mob dip en direct de New York, donc. Euh, on, ok, bon, on, vient, on, on, on vous tiendra
0: informé sur tout ça et puis ce soir 23h elle est let's session sur Twitch. Donc n'hésitez yes. pas va venir faire un, un petit coucou. Et bah, écoutez, passez une bonne journée. Puis je vous dis à très vite. Ciao. À Ciao. Tous.